0: E essa terça-feira foi um dia, mais um dia de baixas agressivas para as cotações da soja, negociadas na Bolsa de Chicago novamente. Os preços cedem mais de 2% ou mais de 30 pontos nos contratos mais negociados e os preços agora até estão patamares abaixo dos 14 dólares por bucho. A semana começou, de fato, bastante pesada para o mercado e é isso que a gente vai entender um pouco mais agora conversando com o Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Egg Marketing e fala conosco direto de Boca Raton, nos Estados Unidos. Aaron, boa tarde para você, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é isso mesmo. O calendário está pesando nesse mercado. A a safra nos Estados Unidos não está muito longe e quem tem vendas para fazer antes da safra, durante a safra, ou logo depois da safra, tem que fazer as vendas e o e o comprador vai ficando mais paciente. Então, a notícia boa para mim é que a gente está falando de um mercado que mesmo em queda ainda está, eles falam beans and the teens, ainda está acima dos 13 dólares e nós estamos falando, chegando na safra em patamares de preço que historicamente são altos, com uma situação que nós sabemos que ainda tem potencial de preço, ainda tem notícia autista é, que pode ser olhada, mas talvez tem que ser um pouco paciente antes de, de ver essa recuperação e essa decolada da soja.
0: É o um mês de agosto é tradicionalmente um mês é, de pressão sazonal sobre os preços da soja, ah, fundamentalmente falando, e pergunta número dois, embutida nessa também, ah, Isso somou-se, nesta semana, a notícias que partem do macro cenário, né, do quadro financeiro, também não positivas para as commodities e ajudou a intensificar essa pressão sazonal?
1: Exatamente, exatamente. Então, julho e agosto são meses de muita incerteza climática. E o que acontece em julho e agosto é que você ainda tem potenciais de novas altas mas você também tem potenciais de baixa. Ano passado, se eu não me engano, a baixa foi no último pregão de agosto, a baixa do ano. Então, é um, é um momento, e a gente já vem falando isso, junho, o risco de baixo é menor e tem quase todo o potencial de alta. Julho e agosto são meses que abrem tanto o lado de cima quanto de baixo do, do, da margem de risco. Então, fazer as baixas de agosto e baixas de setembro é muito comum que eles sejam mais baixos do que os níveis de julho. e Então, é um, é um momento que o mercado fica um pouco receoso e pesa um pouquinho. Pessoalmente, se a gente não... Em julho, a soja baixou de 13 dólares. Chegou Sim. em 12 é, ficou abaixo de 13 dólares. Foi pouco tempo, mas ficou. Então, pessoalmente, se a gente não chegar nesse patamar, se a gente recuperar ainda na casa dos 13, seja 13,80, 13,50, é uma notícia muito animadora. E isso quer dizer que o o mercado não conseguiu tirar nem as baixas de julho. Eu eu acho que a postura certa para esse mercado é que nós estamos caminhando rumo ao que deve ser a baixa da safra norte-americana. E passando essa leva de vendas por parte do produtor norte-americano, Fundos especuladores voltando a comprar, produtor sendo paciente nas vendas. Eu ainda sou muito otimista para preço. Por isso que eu digo, tem que ser um pouco paciente nesse mercado para ver onde ele vai fazer essa barrigada, e e depois disso a gente pode lembrar desses fatores que a safra não está perfeita nos Estados Unidos, o inventário dos estoques continuam apertados e tem, tem muita notícia autista que mais para frente pode impulsionar preços.
0: A gente não está falando de uma safra muito maior para os americanos do que nós vimos na temporada anterior, né, Aaron? O que naturalmente nos, nos leva a entender que a gente vai ter uma relação de oferta e demanda talvez ainda desajustada, desequilibrada.
1: Exatamente. O, o, o balance, no, o, a oferta e a demanda, segue apertado. Esse é um ano que o, o, as commodities precisava de uma safra recorde. Já no ano passado, precisava de uma safra recorde, no Brasil não teve. Esse ano não teve nos Estados Unidos. Tem, tem problema na lavoura norte-americana. E tem previsão de laninha ainda para o Brasil. Então, o, o cenário que, que favorece preços está todo presente ainda, como nós temos visto nos dois anos anteriores. Tanto que, se você acha que nós estamos chegando próximo de um piso, próximo da, nessa barrigada da safra, o piso nesses patamares é mais alto que o piso do ano passado. Isso tudo é encorajador. Mas, por hora, eu acho que a, a não desespero, mas paciência, porque a certeza, tem que pensar em certeza e incerteza, cada dia que passa, por bem ou por mal, a safra norte-americana está mais definida. E tem produtor que precisa vender. E esse é um quadro em que o comprador se fica um pouco mais cauteloso e um pouco mais paciente para comprar e o preço cai. E é o que nós temos visto essa semana. A enorme pergunta é onde que vai parar essa barrigada. A gente vai tirar as baixas de julho? Não vai conseguir nem tirar isso? A gente vai ficar aqui próximo da casa dos 14? E aí que eu acho que vale um pouco de cautela antes de, é, de, de se posicionar como como isso vai reagir. Vamos ver onde esse mercado vai parar e começar a recuperar e aí a gente pode voltar a ser otimista.
0: Aaron, não te preocupa a vertente e, e a esfera da demanda nesse momento? Os dados que vieram sobre a economia chinesa uh, foram bem preocupantes nesse início de semana. E isso acaba refletindo inevitavelmente na perspectiva, ou no sentimento, ou no efeito psicológico que o mercado carrega. né? Como é que está a sua avaliação da da frente da demanda nesse momento para a formação dos preços, até quando e e, de que forma ela está influenciando a formação e o andamento das cotações nesse momento?
1: Certamente pode afetar. É, e eu acho que essa, a notícia, a saúde da economia chinesa e a saúde da economia norte-americana são, são dois fatores que devem ser acompanhados de perto, porque tem, tem muitas implicações. Então é, é importante sempre estar reavaliando, reposicionando. Hoje, a minha opinião é que é uma notícia para assistir, para acompanhar, mas não necessariamente para ser o carro-chefe da tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso é, enquanto, mesmo com uma economia que não está saudável, ainda tem inventário apertado e, na minha opinião, vai ter comprador pelos é, grãos e a safra do Brasil não está garantida. Então, tem muita incerteza com os inventários que nós estamos apertados, qualquer ameaça com a safra brasileira, qualquer é, e ainda a safra norte-americana não está colhida. Então, assim, tive um pouco de chuva essa semana, mas não está garantida a soja. Então, tem muito capítulo aí pela frente que muito provavelmente vai ter um viés mais altista do que baixista. Mas a notícia de hoje assusta um pouco, preocupa um pouco, o calendário pesa e a gente está escorregando. Então, é, é isso, é só para acompanhar de perto, para ter cautela. E, e, na minha opinião, seria muito normal... Até a gente fazer essa barrigada entre agora e o relatório de setembro, uhum. é, não me surpreenderia se a baixa do ano vem durante esse período.
0: Aaron, uh, ainda sobre o relatório da última sexta-feira, a gente teve um aumento nas estimativas do uso para produtividade e produção, uh, e ontem a gente teve uma, uma pequena piora na qualidade das lavouras americanas de soja. Uhum. A gente precisa lembrar que né, o USDA foi colhendo alguns dados, depois a gente teve ainda uma condição de clima desfavorável, a gente começa a ver previsões um pouco melhores agora para os próximos dias. Todo essa, essa, esse quebra-cabeça de informações, clima, condição das lavouras, os números do USDA, e a espera para o relatório de setembro, eles fazem sentido para você, essas informações, quando a gente correlaciona tudo isso, faz sentido para esse momento?
1: Sim, é o é um... Os ajustes com a condição da lavoura deteriorando, parece para mim que um ajuste para baixo na produtividade no relatório de setembro faria sentido, porque saiu o relatório sexta-feira e nós continuamos com a condição da lavoura deteriorando nos Estados Unidos. Então, um ajuste para baixo na produtividade faz sentido. Agora, analogia que para mim faz mais sentido, essa semana, acho que foi segunda-feira, me ligou um cliente o primeiro horário, ele é produtor de Kansas. E ele falou, olha, meu milho está horrível. Estou colhendo metade do milho que eu esperava. Estou é, colhendo cedo, é agosto, é o meio de agosto ele está colhendo milho. Ele falou que a condição, qualidade está horrível. A metade da, do volume que ele esperava. Ele falou, a única notícia boa é que, sendo que eu estou colhendo tão cedo, porque torrou o milho, é, eles estão me dando o prêmio como se fosse safra velha. O que, que eu faço? Eu falei, não, não é nem decisão que você precisa tomar. Você não tem não tem qualidade para armazenar esse milho. Eles estão te dando preço com prêmium prêmio é, como se fosse do ano passado, que está é, mais que um dólar de prêmio acima. Você tem que vender esse milho. É, é aproveitar isso. Não, não tem como estocar. Eles estão te dando um preço maravilhoso, maravilhoso. Cole, vende, depois a gente vê. Mas esse, para mim, é o um exemplo clássico. Hoje é pressão de venda no mercado. Ele está vendendo, mas não quer dizer que resolveu o problema fundamentalista. Sim, a o milho dele já é a metade, não vai estar disponível esse verão, esse inverno, na próxima primavera. Daqui a um ano, esse milho já se foi. O mercado já absorveu. E isso, para mim, é uma analogia do que a gente está falando que tem pressão de venda hoje, uma pressão até necessária mas isso não quer dizer que os números de produtividade, de produção, que resolveu o quadro fundamentalista, porque não resolveu. E essa, para mim, é o, é o sintoma desse mercado hoje. Tem pressão de venda? Sim. Porque tem pessoas com safra velha que estão vendendo e a gente vê o, o mercado reagindo. Mas a, a lavoura norte-americana não está perfeita, os dados do USDA, para mim, merecem um ajuste para baixo. E fazendo esse ajuste para baixo, vai ficar ainda mais apertado, a não ser que eles mexam na demanda. Então, tem cenas dos próximos capítulos que, para mim, muito provavelmente vão ter um viés autista e, e de muito peso.
0: Aaron, como é que você está sentindo tudo isso bater para o produtor brasileiro? É, ao mesmo tempo em que a gente tem essa, essa despencada, ontem mais de 2%, hoje mais de 2%, O dólar caminha numa trajetória de alta também nessa nessa semana acompanhando essa versão ao risco e até essa necessidade de compra e venda, né? E a gente tem uma alta de hoje, por exemplo, de 1,07%. Como é que você sente o produtor brasileiro, que também está um pouco mais receoso para fazer negócios agora diante desse quadro todo? Como é que você sente o comportamento dele agora e como é que você avalia... o avanço dos nossos negócios, tanto para a safra velha, quanto para a safra nova?
1: Em relação à soja, eu imagino que tem 15%, a 20% da safra em mão de produtor ainda, e eu imagino que esses produtores estejam com uma estratégia bem paciente, que eu concordo, que eles estão esperando para um a mais no prêmio, uma recuperação uma, uma movimentação favorável do câmbio uhum. e se você pensar em venda no segundo semestre nós estamos em agosto daqui para o Natal tem tem chão tem eleição no Brasil que Exato. pode afetar o câmbio tem recuperação de Chicago que pode favorecer então eu acho que nesse aspecto tem que ser paciente em relação a vendas para safra nova eu acho que aí você tem que... A cautela que eu diria para o produtor brasileiro tem que ter, como nós falamos no começo do ano, você tem que ter um plano, você tem que falar quanto de fluxo de caixa que eu vou precisar na safra, qual que é o preço para mim que empata as contas. E aí você tem que ir fazendo vendas conforme os teus objetivos da tua fazenda alcançam. Aproveita dias de alta, faz algumas vendas. Mas eu eu vejo a, a... Vendas para safra nova, na minha opinião, deveriam ser vendas que fazem sentido estratégico do ponto de vista financeiro de cada fazenda e e se não está dando agora, espera um pouquinho. Tem chance do mercado recuperar, na minha opinião. Em relação ao milho, tem milho bem estocado, bem armazenado e milho mal armazenado. A impressão que eu tenho é que vai ter milho no Brasil, que vai ter que trocar de mãos, vai ter que ser movimentada antes da chegada da chuva. E para esse milho que, digamos, não está bem armazenado, é, vai ter pressão de venda no mercado doméstico, imagino, que como vai ter pressão de venda aqui, e pode, pode dificultar a, essa alta do preço no milho no Brasil. Então, eu, eu diria para os produtores no Brasil que tem milho que não dá para armazenar por um longo... que não está bem armazenado, tem que ser esperto, pegar dias de altas e, e se desfazendo dessa, desse inventário.
0: Era justamente essa, essa relação que eu queria entender, porque eu queria entender se isso vai também ser mais um fator de influência na, no andamento das cotações no mercado internacional, Aaron. Essa movimentação, né esse farm selling aqui no Brasil também, se isso vai bater nas portas da Bolsa de Chicago e vai ajudar a influenciar o andamento das cotações no, no mercado internacional.
1: Sim, eu, eu imagino que isso vai ter mais pressão no milho do que na soja pelas vendas do Brasil. Se, falando Sim. de milho, tem milho a céu aberto no Brasil, tem milho sendo colhido nos Estados Unidos, tem safra velha de milho nos Estados Unidos e tem safra que tem milho que vai ser vendido seis dólares saindo da colheitadeira para quem não vender. Então uhum. tem muitos produtores que têm essa postura. Então vai ter uma onda de vendas, vai ter uma pressão de venda. Na minha opinião, entre agora, meio de agosto, meio de outubro. É difícil saber exatamente quando vai vir a, a máxima dessa, dessa pressão de venda, mas nós estamos num período de, de seis a oito semanas que vai ter venda, vão ter vendas necessárias que vão inibir maiores ganhos uhum. no mercado, na minha opinião. Certo. Passando essas vendas, aí a gente volta a falar de todo o cenário fundamentalista autista, porque... Os, é, os produtores que não venderam nessa oportunidade, muitos deles já viram milho na, nos preços que estavam em junho e falaram não obrigado, não, viram os preços de junho da soja e falaram vou esperar um pouco, então tem chances de, de novas altas e preços muito fortes, na minha opinião, só tem que passar essa leva de vendas.
0: Certo. Aaron, para a gente concluir, eu queria entender a sua sua perspectiva dessa, dessa movimentação para o Brasil. Uh, a gente, aos poucos, vai começar também a trazer para o mercado, a partir do momento que a gente avança, entende uh, mais claramente o tamanho da safra americana. O mercado também já está olhando para a condição de clima para início do plantio aqui no Brasil, As prepar- os preparativos do produtor, ou, ou, se ele vai adubar nos níveis normais ou vai reduzir, enfim, o mercado já está de olho nisso também.
1: Então, no comecinho, é, é, aquela, é aquela passagem de bastão na corrida, né? que o risco climático, talvez nos Estados Unidos tem mais uma ou duas semanas, obviamente, pode ter riscos até na safra. Então, até até não estar tá colhido e guardado, sempre tem risco a produção. Mas, o, o maior risco, a gente está chegando nessa, na, no fim dessa janela, e ainda não se fala muito no Brasil, até porque não chegou a hora, mas as notícias de Laninha, será que vai atrasar o plantio, já está começando, já está já tá no radar por aqui e isso vai se intensificar cada, mais, cada vez mais, eu diria que nessas mesmas seis a oito semanas a atenção vai ir dos Estados Unidos praticamente integralmente para o risco de produção no Brasil, é, no comecinho do plantio, especialmente na, na soja.
0: Bom, Aaron, a gente vai acompanhar, vai monitorar, como você falou, né? é hora de ter paciência, agora são vendas necessárias e compradores mais reticentes, mais contidos, porque entendem que o mercado está passando por essa barrigada, a gente vai acompanhar, e claro, sempre com a tua companhia por aqui, muito obrigada por dividir essas informações com a gente, e principalmente por trazer serenidade para o nosso produtor, viu, Aaron, obrigada.
1: Um abraço.
0: Um abraço até a próxima. Bom, conosco Aaron Edwards, consultor de mercado da Rocheg Marketing e o Aaron, com toda a sua experiência, né, trazendo como eu falei, essa tranquilidade. Ó, é momento de baixa, agosto é um mês pesado para o mercado e assim vai se desenhando, né? A gente vai, vai conhecendo melhor o tamanho da safra 2022-23 dos Estados Unidos. Como a gente pontou. não é uma safra muito maior do que a 21-22, mas o efeito da chegada dessa safra com uma demanda contida e a economia do maior comprador mundial deste produto é, ali, sentindo alguma fragilidade nesse momento, vai deixar o mercado nervoso, fora essa movimentação especulativa, os fundos investidores deixando ainda suas posições nas commodities agrícolas por mais essa terça-feira. Então, tudo isso se junta para exercer essa pressão sobre as cotações. Mas o Aaron faz pontuações importantes. um Preços historicamente altos, quando ele fala, né? Grains on the teens, que ainda são 13%. Né? 13 dólares, agora se a gente já cai para 12, são 12 dólares e assim sucessivamente, então isso ainda mostra que os preços estão ali historicamente altos em patamares que remuneram bem o produtor, inclusive com essa alta aqui no Brasil do dólar, a gente consegue neutralizar pelo menos uma parte da baixa que se observa em Chicago e assim a gente vai entendendo, portanto, para onde vão as cotações. Você precisa ter planejamento comercial e reduzir sempre a sua exposição ao risco. Olhar prêmio e e dólar, claro, além de Chicago. Vamos ver como é que ficaram as cotações nessa terça-feira na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. Novembro, 13 dólares 81 cents por bucha, uma perda de 31 pontos mais 25. Janeiro, 13 dólares 88, caindo 31 pontos. O março, 13 dólares e 90 29 pontos mais 25 de queda. O maio, 13 dólares e 94, cedendo 27 pontos e meio nesta terça-feira. Números do milho agora. Milho perdendo de uh, 15.75 a 18 pontos nos contratos mais negociados. O setembro 6 dólares e 11, o dezembro que é a referência agora 6 dólares e por bushel março 6 dólares e 18, maio 6 dólares e 21, uh, mais um dia de perdas expressivas também para o milho, mas hoje liderados pela soja. Concluindo com o trigo agora, que também fechou no vermelho, setembro 7 dólares e 86, dezembro 8 dólares e 200 por bushel, março 8 dólares e 16, maio 8 dólares e 25. As perdas variaram de 14.75 a 15 pontos nos principais contratos. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação e as informações continuam e continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Amanhã tem mais mercado da soja, tem mais programação ao vivo e continua, inclusive, acompanhando as informações que chegam direto da Fena Sucro e Agrocana, aqui em Sertãozinho, no interior de São Paulo, com o Jonathan Simeão e do Congresso Brasileiro do Algodão, que está acontecendo lá em Salvador, na Bahia, onde temos a cobertura sempre brilhante do grande Alexander Hortas. Essas informações estão chegando para vocês com exclusividade aqui para o Notícias Agrícolas. A gente espera amanhã. Até lá!